1: Ja, und es gibt auch halt einfach äh, lebensverändernde Situationen. Als ich in der Abnahme war, war ich in einer ganz anderen Lebenssituation, ähm als danach logischerweise. Das heißt, auch da gab es Privatveränderungen, gesundheitliche Veränderungen und ähm, da bin ich halt auch einfach in den letzten 19 Jahren auch immer wieder an meine persönlichen Grenzen gekommen. Ich musste mich immer wieder resetten halt. Ähm, und, und das ist ja wieder dieses 80 und 100 Prozent. Ne? Also ich denke, ich kann auch mal gut gerade sein lassen. Ähm, und ähm, ja, ich habe ja Jederzeit die Möglichkeit, ähm, selbst mit der nächsten Mahlzeit schon wieder das zu machen, wo ich weiß, das macht mich glücklich und zufrieden. Ne? Also, ich, ich, muss das ja nicht komplett ausklammern und sagen, ich bin jetzt ein Versager, weil ich habe einmal eine Flasche Wein getrunken und, ähm, irgendwie mir drei Pizzen gegönnt oder sowas. Das ist ja völliger Schwachsinn. Das heißt ja nicht, dass ich dann aus so dem Plan bin. Ne? Und das sind aber häufig so diese Denkmuster mit, mit denen ich dann konfrontiert werde und die ich natürlich auch von mir kenne. Ganz
0: klar, ich kann man mit da überhaupt nicht aus. Und es ist wieder Interview-Time und ich freue mich, dass ich heute Katrin Musial bei mir zu Gast habe. Katrin Musial ist seit 18 Jahren WW-Coach, also kennt sich Top mit den Thematiken Abnehmen und all dem, was darüber hinaus passiert und ich möchte ganz gerne heute mit ihr über ihre persönliche Situation sprechen, aber natürlich eben ja auch ähm, über ihre Erfahrungen, wie denn nun Abnehmen wirklich funktioniert und warum die Faktoren außerhalb der Waage so wichtig sind. Also, ähm, ich freue mich total auf das Gespräch und ja, ich sage jetzt herzlich willkommen, Katrin. So, Katrin, ich habe ja gerade gesagt, du bist WW-Coach, das heißt, du müsstest ja eigentlich alles wissen, jeden Trick kennen. Das heißt, ich sehe hier eine Person, die total problemfrei durch die Abnahme läuft, oder?
1: Ja, schön wär's. Wir wissen ist eine Geschichte tun, ist natürlich immer eine zweite. So mein Tagesspruch ist immer, nicht. es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das trifft für mich genauso zu, wahrscheinlich wie für alle anderen auch.
0: Ja, ist total spannend. Also ich habe ja irgendwann, als ich mal angefangen habe, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Coach zu werden, natürlich auch gehofft, Na, dieses Wissen wird mir super äh, viel bringen und mich super weiterbringen und wird natürlich auch meinen Abnahmeweg spielend leicht äh, weitergehen lassen. Ich würde für mich sagen, natürlich ist das Wissen total hilfreich, aber trotzdem kommt man ums Tun nicht rum. Wie war denn das bei dir? Ja, ja, ich habe äh, vor 19 Jahren
1: äh, mit WW abgenommen und das ging auch ähm, relativ rasant. Ich glaube, ein Dreivierteljahr habe ich für mein Ziel gebraucht. Ähm, das war so alles recht easy und ähm, der Grund, dann auch Coach zu werden, war tatsächlich unter anderem ähm, diese Kontrolle zu haben, äh, auf die Waage zu müssen und äh, natürlich ja, einfach mit dem Thema immer konfrontiert zu sein. Das war für mich ein Garant, mein Gewicht auch immer zu halten.
0: Und äh, ist das, hat das auch geklappt? Nö. <lacht> <lacht> genau, also ich glaube, da ist tatsächlich, das ist für mich aber so die Kernbotschaft, weil ich glaube, viele von uns ja immer noch versuchen übers Wissen, also wir denken immer, wir müssen dieses Detail noch wissen und dann haben wir das, das die lebensrettende Maßnahme gefunden und ich glaube, damit spielt ja auch die Abnehmindustrie so ein bisschen, wir von WW natürlich nicht, aber alle anderen, aber das gibt es eben einfach nicht. Ne? Also am Ende muss man doch ins Tun kommen. Ich bleibe ja dabei.
1: Ja, und es gibt auch halt einfach äh, lebensverändernde Situationen. Als ich in der Abnahme war, war ich in einer ganz anderen Lebenssituation ähm, als danach logischerweise. Das heißt, auch da gab es Privatveränderungen, gesundheitliche Veränderungen. Mhm. Und ähm, da bin ich halt auch einfach in den letzten 19 Jahren auch immer wieder an meine persönlichen Grenzen gekommen. Und musste mich immer wieder resetten halt.
0: Was gab es denn da für Situationen, wo du sagst, darüber würdest du jetzt auch sprechen?
1: Ja, Trennung, Scheidung, Alleinerziehend, ähm, also diese Geschichten halt, ne, also auf der privaten Ebene. Und äh, gesundheitlich habe ich äh, vor fünf Jahren einen Räumer entwickelt, was mich ziemlich ähm, zurückgeworfen hat, wo ich erstmal mit klarkommen musste, bestimmte Dinge auch nicht mehr essen durfte, dann gab es vor zwei Jahren noch eine andere Diagnose. Dann bin ich letztes Jahr im November äh, das Treppenhaus runtergestürzt und hatte eine Abgriffsfraktur und ich bewege mich halt recht viel. Das hat mich völlig ausgekegelt, weil ich dann für mich auch ganz schlecht im Plan war, weil, weil ich ja irgendwie gar nicht groß laufen konnte. Also es war alles, alles schwierig und das mhm. sind immer wieder so Sachen, wo ich merke, wenn der Alltag sich verändert, dass ich mich dann auch mal neu organisieren muss und auch immer wieder die Kurve kriegen muss, obwohl ich ja weiß, wie es geht, aber dann die Kraft einfach ganz oft nicht habe.
0: Oder wenn jetzt ganz, ganz viele, die das hören, hier aufhaben und denken, ach, Gott sei Dank, es geht hier auch so. Das finde ich ja auch immer noch, ähm ich benutze das Wort erschreckend, meine ich aber gar nicht äh, als Vorwurf für diejenigen, die das jetzt hören. Aber ich finde es immer noch wirklich erschreckend, wie viele doch denken, sie sind mit dieser Problematik total alleine. Es geht keinem anderen so, wo die Realität eigentlich ist. Ich glaube, jedem geht das so. Ne? Jeder hat so, so Situationen und gerade jetzt in diesen besonderen Zeiten hat sich, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen der Alltag in irgendeiner Art und Weise verändert. Und ich glaube auch, das hast du ja auch gerade gesagt, das sind so die Situationen, da, da müssen wir eigentlich lernen, wie gehen wir damit um. Und da nützt uns eben auch kein Wissen was, sondern das sind tatsächlich auch ein Stück weit Erfahrungswerte. Jetzt hast du gesagt, dich hat das aus dem Programm gekegelt. Wenn wir da nochmal zurückgehen, du hast diese, diese Rheumadiagnose angesprochen, was genau hat sich denn da in deinem Verhalten so verändert? Also was hat dich zurückfallen lassen?
1: Ja, einmal dieses Gefühl, ich funktioniere nicht mehr so. Ne? Also, es gibt einfach Dinge von außen oder von innen, letztendlich bin ich ja selbst, die äh, mich beeinflussen, wo ich dann nicht sagen kann, ich mache jetzt mal. Wenn ich Schmerzen habe, dann kann ich halt mal nicht so machen. Und ich bin halt so ein Macher. Also, das ist für mich besonders schwierig, dann mich zu fügen. Mhm. Ähm, halt auch zu lernen, nicht immer nur in der Aktion zu sein, sondern, ähm, ich sag auch mal, in die, in die Ruhe zu gehen. Ähm, also mir diese Zeit auch zu nehmen für mich, ähm, für die Planung, äh, für das Einkaufen, und halt auch mal wirklich Nein zu Situationen oder zu anderen zu sagen, weil auch mein Tag hat witzigerweise nur 24 Stunden. Ach. Und ich, ja doch, habe ich Frechheit. dann auch mal irgendwann festgestellt. Ja. genau Und einfach andere Prioritäten halt zu setzen. Also mich wichtig zu nehmen und nicht immer für alle und für andere da zu sein, sondern auch mal klar Nein zu sagen und mein Ding zu machen, um das zu machen, was
0: mir gut tut. Ja, das ist natürlich jetzt schon die, die quasi die Endstufe des Ganzen, ne, ja. am Ende des Lernprozesses, äh, was schon mal super gut ist, weil wir sehen schon mal, es gibt, es gibt diese positive Endstufe. Aber das Fiese ist ja, so fängt es ja meist nicht an. Man fängt ja irgendwie meist genau irgendwie mit anderen Handlungen an. Jetzt hast du gesagt, die Situation war so, äh, wie hast du es genannt, du konntest nicht so, wie du wolltest, also du wurdest so ein bisschen fremdbestimmt von, auch mhm. durch den Schmerz vielleicht und sowas. Wie hat sich denn das auf dein Verhalten ausgewirkt? Ähm, im Vergleich zu vorher?
1: Naja, als ich in der Abnahme war, ich habe halt in einem Dreivierteljahr 21 Kilo abgenommen, da war ich wirklich so im Flow. Mhm. Ähm, ich habe damals alles abgewogen, also ich habe jedes Glas Rotwein auf die Waage gestellt ne? und irgendwie yeah. abgemessen. Also ich sage mal, das, was, was alle Anfänger wahrscheinlich tun, portioniert, äh, immer Tagebuch geführt und ähm, ich glaube, auch da bin ich wie viele andere dieses, ich weiß ja, wie es geht und das passt schon. Also man wurschtelt sich da immer ganz gerne ein zurecht. Und äh, dieses Gefühl, ich kann jetzt nicht aufschreiben, der Aufwand ist mir zu groß oder ich schaffe es nicht einzukaufen, ich muss die Kinder organisieren oder so. Ähm, also da, wie gesagt, da habe ich mich einfach nicht wichtig genug genommen. Und das ist ein Schleichender prozess Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und ich habe jetzt auch nicht wieder 20 Kilo zugenommen oder so von den 21, die ich abgenommen habe. Aber ich habe schon gemerkt, ähm, ja, dass das eigentlich genau das passiert ist, was ich nie wollte. Dass ich in, in, in so, eine, so eine Routine reingekommen bin und mich einfach nicht mehr wichtig genommen habe. Und das war für mich so das Schwierigste. Und ähm, Viele Teilnehmer fragen mich auch immer, ob ich denn überhaupt noch Tagebuch schreibe. Und ich kann ganz klar sagen, ja, ich nutze täglich die App. Jetzt wieder sehr extrem, gerade seit Covid-19, also seit Mitte März, ähm, gibt mir das halt auch ganz viel Halt und Struktur, ähm, weil diese Schätzen einfach nicht bringen. Also ich kann, kann mal so, so ein Beispiel nennen, ähm, sonntags frühstücke ich häufig normal mit, mit Brötchen und es gibt hier bei uns so tolle dunkle Kartoffelbrötchen und dann habe ich mir immer eins gegönnt. Und irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, das auf die Waage zu legen. Ja. Und äh, ich bin im Plan lila und bin echt aus allen Wolken gefallen. Dieses Brötchen hat zwölf Smart Points und jeder, oh. der lila kennt, weiß, da gibt es nur 16 pro Tag. Und äh, gut, dass es das eine fünf hat, das habe ich fast schon geahnt, aber das sind so Sachen, wo ich denke, ne? also ich müsste eigentlich besser wissen und erwischt mich halt auch immer wieder dabei, dass mir solche Sachen dann halt passieren und das war auch nochmal so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, so, ne, jetzt kommt die Waage hier mit an den Frühstückstisch und du machst das und du bist dir jetzt wichtig und du willst das und jetzt tust du es einfach auch wieder. Also dieses dieses Wissen ist immer eine Geschichte, ne? ich weiß auch natürlich um ganz viele Dinge, ähm, aber sie umzusetzen, ähm, das ist wie so eine Selbstsabotage immer, ne? dieses eigentlich müsstest du ja, aber du machst es nicht und mhm ja, dann habe ich mich einfach auch an die Zeiten erinnert, wo es mir besser ging. Das, ja. das war dann so ein ganz starker Antrieb für
0: mich. Ja, also das ist nochmal ganz, also für diejenigen, die WW noch nicht so gut kennen, die hier, die hier mithören, ähm, ja, ihr findet auch zu den drei Plänen gibt es nochmal eine, eine eigene Episode. Also wenn ihr euch da an die Farben ein bisschen reinarbeiten wollt, und 16 Punkte ist bei Lila eben die Mindestpunktzahl. Also nicht zusammenzucken, wenn ihr mehr habt, das ist richtig, aber es sind mindestens 16, egal wie viel man wahrscheinlich in Lila hat. Ähm, dieses Brötchen mit 12 Punkten, das kann ich auf jeden Fall, natürlich kann ich es unbeschwert essen, aber ich muss da echt drumherum planen. Das äh, hast du wahrscheinlich in der Regel nicht gemacht, weil du von einer ganz anderen Punktzahl ja. ausgegangen bist, wie ich auch, wäre ich auch darauf ausgegangen. Und ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du hast jetzt hier irgendwie unbewusst die, die ganzen... Ähm, Basics aus der letzten Episode aufgezählt. Also meine, es ist erstaunlich, dass sie, doch, dass sie doch bei jedem funktionieren. Und ich greife auch, aber das machen wir, glaube ich, nachher noch mal. Wir unterhalten uns auch durchaus mal außerhalb dieses Podcasts. Und da hast du mal gesagt, <lacht> früher, früher ging mir das so leicht von der Hand, ne? diese, dieses, mhm. diese Abnahme. Und hast aber eben gerade auch echt aufgezählt, was du da so alles gemacht hast. Und der, mhm. der, der Schlingel erkennt, dass da vielleicht ein, ein Zusammenhang besteht. Ich würde aber ganz gerne noch mal ganz kurz weiterhüpfen ähm, auf das Thema Abrissfraktur. Mhm. Also erzählt. Das ist natürlich auch was, ähm, da ist es wieder reingegrätscht und jetzt könnte man ja denken, oh, so, die Erfahrung habe ich irgendwie schon mal gemacht und das bringt mich nicht außer Ruhe. Das ist ja aber auch nicht die Realität. Wenn das, das natürlich macht das immer was mit einem. Wenn du da noch mal in die Situation gehst, was hat das mit dir gemacht?
1: Naja, ich habe trotz dieser Abrissfraktur gearbeitet die ganze Zeit und habe mein mein Bein oder meinen Fuß auch mehr belastet, als ich eigentlich hätte dürfen. Und das heißt, solche Sachen wie dann für mich einkaufen oder so, waren dann schon so sehr schwierig. Also ich habe dann die Dinge gelassen, die nicht unbedingt sein mussten, war natürlich, ich sag mal, gespart am falschen Ende, weil es dann um solche Dinge ging. Gut, Bewegung mhm. ging ja nicht. Ne? Aber das heißt, ich wollte nicht noch jemanden anderen belasten und sagen, so, ich brauche jetzt äh, Couscous und 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 dit und dat, ne? Ich sag mal, der in seinem Leben noch nie Couscous gekauft hat. Ähm, das heißt, ähm, der Einfachheit halber ähm, habe ich dann natürlich dann auch mal irgendwie einen Döner mitgegessen oder solche Geschichten. Dann war ja vor Weihnachtszeit, wie gesagt, das ist, glaube ich, am 27. November passiert. Und äh, gut, ich habe mir jetzt nicht die Matikfarbenbrote irgendwie reingestrotet, ähm, aber es war natürlich schon auch einfach eine schwierige Zeit, anders als im Sommer vielleicht, wo ich äh, dann eher einen Salat oder so esse. Ähm, das, ich sag mal, das war so ein Gefühl wie, wie, wie schwanger sein. Ne? Also ähm, jetzt ist ja eh wurscht, ne? du kriegst ja eh einen dicken Bauch und isst für ein Kind mit. Und das war dann im November so ein Gefühl von, naja, komm, Du ne? kannst du dich eh nicht bewegen, kannst du sowieso nicht über Bewegung ausgleichen. Dann stehst du das jetzt erstmal durch zwölf Wochen und dann, und dann gucken wir mal. Ne? Also völlig gaga, weil man ja eigentlich, oder ich ja weiß, dass das Quatsch ist. Ähm, aber ich hatte, wie gesagt, nicht die Kraft, mich auch noch um mich zu, Machen. Das war sehr schwierig für mich.
0: Es wäre quasi, du hast gerade meine beiden nächsten Fragen schon beantwortet, ich, deswegen <lacht> würde ich sie ganz gerne nochmal unter die Lupe nehmen, weil ich das ganz spannend finde. Das heißt, wenn ich dich jetzt gefragt, das wäre die Frage gewesen, wie bewertest du diese Situation im Nachgang? Wenn wir sie bewerten wollen würden, würdest du auf jeden Fall, du hast gesagt, es war Gaga, dann würdest du sie auf jeden Fall nicht positiv bewerten. Ist das richtig? Um ja, das ist,
1: ja. Also meine Herausforderung ist halt, dass ich, wie gesagt, sehr strukturiert bin und so wie es irgendetwas gibt, ich habe das ja vorhin schon am Anfang gesagt, was mich rauskegelt, neige ich dazu, ähm, wie, wie so eine erschlaffte Marionette an meinen eigenen mhm. Fäden zu hängen. Ne? Also das mhm. heißt, nicht, wo kann ich das kompensieren, sondern ähm, in, in der Situation habe ich das dann irgendwie ganz gelassen. Was, was völlig Quatsch ist, ähm, aber es, ich, ich ja, es ist so ein bisschen wie, ich konnte es nicht anders machen zu dem Zeitpunkt. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber es war halt so. Also, ich bewerte das auch nicht. Ähm, mir war aber klar im, im, äh, im Januar, Februar dann halt, ich habe auch relativ schnell mit Laufen dann wieder angefangen. Also, erstmal mit Walken, logischerweise, und solchen Sachen äh, und Krafttraining. Ähm, und dann ging es halt auch wieder. Also, für mich ist das so ein Gesamtpaket irgendwie gewesen, was, was ja, ich will jetzt nicht sagen, was falsch war. Aber ich konnte es für mich in der Situation irgendwie nicht anders handeln.
0: Ich glaube, von der Reflexion her hast du ja gerade schon gesagt, dass du das Gefühl hattest, oder es war einfach so, dass dir die Kraft gefehlt hat dafür vielleicht mm. auch. Was ich, wenn ich jetzt so von außen drauf gucke, auch gar nicht verwunderlich finde. Denn man kann sich vorstellen, da ist ein Schmerz. Du hast weitergearbeitet. Das heißt, das hat ja unheimlich Willenskraft schon gekostet, einfach diesen mm. Tag zu überstehen, und ich glaube, wir alle wissen, beziehungsweise ich glaube, da gab es auch schon mal eine Podcast-Episode drüber, haben wir gemerkt, dass die Willenskraft auch nur eine Kraft ist, die irgendwann verbraucht ist. Und Das geht natürlich super schnell, wenn ich, ja, ich, ich sage es mal allgemein, damit auch alle was damit anfangen können, wenn ich mit so einer Belastung mal generell durch den Tag gehe. Das heißt, es darf auch sein, das ist jetzt ganz wichtig, dass ich eben sage, ich habe diese Kraft nicht mehr und das auch für mich erkenne. Ne? Und da ist eben spannend und das hast du, da, da schließt sich der Kreis zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast eben den Fokus dann vielleicht mehr darauf zu legen mit diesem Wissen, ne, Dinge, die mir gut tun, ähm, mir Freiräume zu nehmen und so weiter. Ich glaube, das lernt man denn vielleicht auch erst im Nachgang draus, oder? Ich weiß gar nicht, ob das dabei geht, frage ich mich gerade, oder ob man es einfach auch wirklich erlebt haben muss. Also was bei mir ganz spannend war, ähm,
1: was ja auch witzig ist, ich sage es jetzt einfach mal so, ich bin Coach und ich kann natürlich super gut coach, coachen. Also behaupte mhm. ich es einfach mal jedenfalls. Ja. Aber mich, mich hat ja niemand gecoacht, ne? Also ich hätte mir einfach auch, glaube ich, jemanden gewünscht, der mich mal ans Händchen genommen hätte und mir mal Fragen gestellt hätte, dass, dass ich vielleicht eine Erkenntnis für mich auch mal kriege, ne? Weil das sind einfach zweierlei Dinge. Nur weil ich die Dinge weiß, heißt es ja nicht, dass ich sie so umsetzen kann. Und ich glaube, für einen selber ist das manchmal auch sehr, sehr schwierig. Und, ich hatte dann überlegt, mich im März ähm, zu einem äh, präsenz anzumelden, wo es um Coaching ging, also dass ich gecoacht werde. Und der ist dann ausgefallen aufgrund von Covid-19. Und es wurde dazu alternativ ein, ein Online-Coaching angeboten, was halt ähm, über drei Wochen ging. Ähm, und äh, das, das war wirklich so der Wink mit dem Zaunfall nochmal, wo ich ähm, mich dann halt also nicht nur im Bereich ähm, Ernährung, Bewegung, Umsetzen, Schlaf, Verhalten, all diese Geschichten habe rutschen lassen, sondern äh, das, das war ein bisschen umfangreicher. Würde hier zu weit gehen, wenn ich das ausführe. Aber das hat mich dann nochmal so wo, total getriggert, wo ich so gemerkt habe, äh, yes, I can. Ne? Also es geht mhm. irgendwie alles. Ich, ähm, aber ich brauchte diesen Anstoß wirklich von von außen. Und ähm, auch ein Coach braucht Coaching, habe ich dann noch so gedacht. Ne? Und das war für mich optimal einfach, auch wieder ins Team
0: kommen. Ja, ich sage ja sogar, ich würde sogar sagen, jeder braucht äh, tatsächlich Coaching. Das ist ja für mich, äh, weißt du ja, dass ich das immer sage, ist die einzige Abkürzung auf dem Weg zum Abnehmen. Und ich finde das total toll, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, weil ähm, niemand, und ich glaube, da gibt es immer noch ganz, ganz viele. Und ich meine, bei, bei dir als Coach kann ich es noch mehr nachvollziehen, dass du sagst, oh, ich müsste es ja eigentlich können. Wobei das natürlich miteinander nichts zu tun hat, wie du ja auch gerade selber gesagt hast. Aber ich weiß auch, viele Teilnehmer oder, oder oder Abnehmende haben ja, die schämen sich ja und denken, ich weiß ja, wie es geht und jetzt äh, ich muss das doch hinkriegen. Und das, wenn, wenn ihr das jetzt einfach hört, was Katrin sagt, und es geht mir genauso, ne? Wie, auch wir haben unsere Herausforderungen und wir beschäftigen uns ja nun permanent mit diesem Thema. Wie soll es dann ein Mensch, der das überhaupt nicht tut, weil es auch gar nicht seine Aufgabe ist, sich mit dem mit Coaching zum Thema Abnehmen zu beschäftigen, warum sollte der das alleine hinbekommen? Also da finde ich, ist es für, für dich, lieber Hörer, und geh da bitte nochmal in, in dich eher die Aufgabe zu sagen, ich hole mir diese Hilfe jetzt, das ist das, was du tun kannst ne? und, und nicht es selber, nicht es selber äh, hinbekommen zu müssen. Also das ist das mir nochmal, nochmal ähm, eben ganz, ganz wichtig. Ähm, ich würde ganz gerne noch einen anderen Aspekt ähm, ansprechen und zwar bei dieser Abrissfraktur ist es ja nun tatsächlich so... Ähm, also es gibt ja zwei, es gibt ja, finde ich, immer so zwei Thematiken. Die eine Thematik ist, ich mache es mir wirklich, ich mache mir das Abnehmen schwer, weil mich der Kopf so ein bisschen austrickst. Ne? Also ich mache vielleicht eine Situation schwieriger, als sie ist, in Bezug auf die Abnahme. Eigentlich kriege ich sie so geregelt wie vorher, aber der Kopf steht mir da im Wege. Kennt, glaube ich, auch jeder. Bei einer Ab bei der Abrissfraktur hast du ja nun mal wirklich einen Fakt, der es dir erschwert, nämlich dass die Bewegung nicht mehr so möglich ist wie vorher. Das heißt, da muss sich ja et da muss sich etwas verändern, weil wenn, du, wenn, man, wenn wir genauso weitermachen wie vorher, passt die Energiebilanz nicht mehr, wenn Bewegung, wenn Bewegung rausfällt. Was denkst du, warum neigen wir dazu, ähm, dann so dieses, ach jetzt ist es eh egal, du hast es mit einer Schwangeren verglichen, ne? woher kommt das?
1: Ja, weil, weil die Dinge, die ich ja für mich im, im Gewicht halten Prozess oder im Abnahmeprozess, je nachdem, wo ich stehe, halt ausführe, also ich sag mal so was Banales wie Einkaufen gehen und Essenszubereitung, hätte delegieren müssen. Und ich, ich glaube, unser größtes Problem, also das erlebe ich auch immer wieder in den Workshops, dass die Teilnehmer mir sagen, ähm, ich traue mich nicht, im Restaurant zu fragen, wie das zubereitet ist. Ich stelle mir irgendwas von der Karte und dann kommt was ganz anderes, als ich dachte. Ne? Also mhm. dieses Mal jemanden zu bitten, ähm, äh, kauf mal für mich ein oder selbst den Ober zu fragen, wie ist es ist zubereitet. Das ist natürlich etwas, was, was wir nie gelernt haben und da schließe ich mich halt nicht aus. Ne? Also Dinge mhm. zu delegieren und abzugeben, sondern dieses, ich kann jetzt diese 100% Verantwortung für mich nicht übernehmen und jemand anderen will ich da auch nicht belasten. Ne? Also mhm. äh, da, da, dazu kommt noch hier bei uns, gibt es keinen, keinen Lieferservice. ne äh, Also trotz äh, Covid-19 oder vielleicht auch gerade weil, wurde nicht geliefert. Und ähm, der Aufwand war einfach total groß. Ne? Also klar hatte ich Basics hier, äh, die wir irgendwie immer alle haben, Zero-Points, Lebensmittel und so. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich, ich hätte einfach so jemanden gehabt, der äh, gebraucht, was natürlich unrealistisch ist, der mir Essen hingestellt hätte, <lacht> eingekauft hätte, der, der Wunsch von uns allen und äh, gesagt hätte so, das hat jetzt sieben Punkte und das fünf und nun mach mal schön. Ähm, da komme ich dann vielleicht auch wieder zu dieser Energielosigkeit. Ne? Mhm. Also es war mir einfach alles zu viel. Selbst äh, es zu organisieren war mir zu viel. Und ähm, diese Alibi-Funktion, ne? also dieses, ich habe das jetzt, ich habe diese Krankheit oder... Kann ich so und dann brauche ich mich auch nicht um mich kümmern um meine Punkte. Das war bei mir dann einfach da. Also klar, es ist das eine Ausrede. Und mir ist auch klar, wenn die Ausreden aufhören, beginnt der Erfolg. Ich kann ja nicht sagen, warum ich mich so verhalten habe. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur spannend, das auch beobachtet zu haben an mir selbst.
0: Ja, ich glaube, also eine eine Kernaussage war schon mit dabei und ich glaube auch, dass das viele betrifft, also da kann auch nochmal jeder Hörer in sich reinhören, wenn ich das jetzt so auf den Punkt bringe, dieses ähm, Hilfe einfordern, ähm, was eigentlich als Konsequenz nur die Konsequenz hatte, dass es mir besser geht oder dass es mir leichter fällt. Ich glaube, davor scheuen sich ganz, ganz viele und sagen dann, ich habe das bewusst jetzt mit nur formuliert, sagen lieber, naja, eigentlich ist es ja mein Thema, warum soll ich andere mit belästigen? Und ich glaube, in deinem Fall ist das ein Beispiel. Das geht aber genau der der Mutter so, die sich gegen ihre Familie durchsetzen muss, äh, ne, äh, mit, mit dem Essen kochen und so weiter. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür. Und vielleicht da als Impuls wirklich nochmal an alle, die zuhören, da umzudenken und zu sagen, nö, ich bin der wichtigste Mensch, wenn es mir gut geht, geht es meinem Umfeld auch gut und ich darf mir auch Hilfe nur, ich, ich mache hier gerade Anführungszeichen, für mich einfordern. Ich glaube trotzdem noch ein anderer Punkt, Katrin, und ich weiß, da hast du ja auch eine Meinung dazu ist und die ist, glaube ich, auch recht weit verbreitet, also leider nicht deine Meinung, sondern die andere, die ich jetzt sage. Wir meinen ja auch immer, alles perfekt machen zu müssen und jetzt kommt ja nun diese Abrissfraktur und dann kann ich mich nicht mehr bewegen und das heißt, perfekt geht ja eh schon nicht mehr und dann fallen ja auch viele in so ein Loch. Jetzt hast du ja selber gesagt, und das unterstreiche ich auch äh, zweifach, dreifach, vierfach, dass du ein guter Coach bist. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde mit diesem Perfektionismusgedanken oder du, du das beobachtest, wie, wie gehst du mit dieser Person um?
1: Naja klar, der sage ich irgendwie ähm, 80 Prozent sind die 900 Prozent oder umgedreht viel mehr, ne? ähm, Also das, wie gesagt, für, für andere kann ich das immer ganz gut umsetzen und auch zu sagen, nimm mal den Druck raus und und, und äh, guck einfach, was dich zufrieden macht. Und das ist ein Punkt, da habe ich bei mir halt nicht hingeguckt, ne? Also ich habe heute Morgens zum Beispiel auf Instagram einen Post gemacht, ich habe diese Woche, war ich dreimal schwimmen und einmal laufen und bin richtig happy. Ähm, und ich fokussiere mich jetzt halt wirklich ähm, sehr viel mehr nur, nur noch auf die Dinge, die mich zufrieden und glücklich machen und gucke halt auch, was passt in meinen Alltag. Ne? Also was, was kann ich da halt auch machen und ähm, äh, habe zum Beispiel auch zwischendurch eine andere Planfarbe gemacht und habe festgestellt, ähm, dass mir das viel zu aufwendig ist. Und ich komme halt mit, mit Lila für mich am, am besten zurecht. Ähm, und halt bei mir auch mal hinzugucken, ne? also was, was brauche ich, damit es mir gut geht, was brauche ich an Schlaf, an Entspannung, an, an Freiraum für mich, ähm, damit ich die Dinge auch umsetzen kann und in, in dem Fall halt die Abnahme oder das Gewicht dann auch zu halten.
0: Warum sagst du, die 80 Prozent sind die 900 Prozent?
1: Ja, weil ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, dass ich halt auch einen super hohen Anspruch an mich habe und auch diesen Perfektionismus lebe. Und äh, ich bin jetzt seit ähm, ja, 18 Jahren ähm, eigentlich als Coach für WW tätig. Nicht ja, Eigentlich, sondern ich bin es. Mhm. Und ähm, habe auch logischerweise viele Menschen zu ihrem Tiergewicht geführt und merke, dass manche dann wieder kommen, weil sie während der Abnahme etwas getan haben, was nicht zu ihrem Leben passt. Also sie sich mhm. eingeschränkt. Ne? Ich gebe mal ein Beispiel. Sie haben Alkohol verzichtet, auf Süßigkeiten verzichtet, haben fünfmal die Woche Sport gemacht. Und das ist ja nicht das Leben. Ne? Das kann man ja häufig nicht langfristig durchziehen. Und das ist halt auch so eine Erkenntnis. Und das ist jetzt auch meine Erkenntnis logischerweise, dass ich einfach gucken muss, was kann ich leisten? Also um nochmal auf diese Abrissfraktur zu kommen. Ich hätte in der Situation natürlich auch einfach gucken können, was kann ich in dieser Situation leisten? ich hätte mir zum Beispiel so Fertiggerichte hinstellen können oder, 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 dann wäre es auch möglich gewesen, einigermaßen im Plan zu sein. Ne? Aber das, das war überhaupt nicht ähm, in, in meinem Kopf. Und ich gucke halt vielmehr jetzt auch einfach, was macht mich zufrieden? Weil wenn ich zufrieden bin, zum Beispiel wenn ich Tagebuch führe, macht mich das zufrieden, weil ich die Kontrolle habe. Ich habe letztens so ein Fressflash gehabt, kann ich nochmal als Beispiel nennen. Da habe ich mir von einer bekannten Marke eine Schoko Crunch Cream gekauft, da waren 380 <lacht> Gramm in diesem Glas und dazu passend Mini äh, di und ähm, habe das dann alles gescannt und aufgeschrieben und hatte an diesem Tag 80 Smart Points, die ich gegessen habe. Und es war super, super lecker und ich wollte das auch, ich habe mich überhaupt nicht geärgert. Ähm, ich habe in, in der Woche abgenommen und ähm, war total happy. Weil das Verhalten, was mich dazu geführt hat, dass ich zufrieden war, war halt, dass ich die Kontrolle behalten habe. Mhm. Und nicht dieses irgendwie, ach komm, jetzt ist eh schon wurscht, wer weiß, jetzt ist es total wieder hin. ne? Und jetzt kannst du dann auch noch dir drei Stücken Kuchen reinziehen und eine Tüte und überhaupt. Sondern ähm, ich mache jetzt eigentlich wieder das seit Mitte März, was ich äh, vor 19 Jahren schon gemacht habe, nämlich alles zu scannen oder aufzuschreiben oder zu schätzen, oder im Restaurant auch wirklich nochmal nach der Zubereitungsart zu gucken oder einen schönen Salat mit Tintenfischringen mir zu bestellen, anstatt zu sagen, ich brauche jetzt die Pizza als Belohnung, weil eigentlich brauche ich die überhaupt nicht, ich will die auch nicht. Und da hat wirklich einen Umdenkenprozess
0: bei mir. Ja, das ist wirklich toll. Also A, zu wissen, jetzt schließt sich der Kreis zu meiner Andeutung von vorhin, dass die Dinge, die es damals so leicht gemacht haben, es auch heute noch leicht machen, wir müssen sie, ich sage mal jetzt nur in Anführungsstrichen tun, aber ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Das habe ich ja in der letzten Episode auch versucht, in der 141. Es sind, ein, es sind eigentlich immer die gleichen Basics, die wir nur wirklich gut durchführen müssen. Ne? Und da hapert es oft. Also ich habe so viel Reaktionen auf diese Episode bekommen, wo die Leute geschrieben haben, ja, ich, ich habe mich selber erwischt. Das finde ich immer ganz toll, dass, dass die Hörer so, so selbstreflektiert und auch so ehrlich sind. Ich, habe, ich schätze... Und ich pack's eben nicht auf die Waage und ich schreibe eben nicht alles auf. Und, und das ist gar nicht schlimm, dass man sich dafür schieben muss, sondern für, für mich ist es so toll, weil ich denke, es ist eigentlich großartig, dass es immer wieder dieselben Basics sind, die so eine Macht haben. Ne? Und ich glaube, mhm. das sind denn vielleicht, vielleicht ist das auch schon die 100 Prozent ne? wenn 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 ich mich mhm. darauf irgendwie ähm, fokussieren kann. Und ähm, was dann halt eben das Tolle ist, ähm, wie du das gerade beschrieben hast mit der Zufriedenheit, da reden wir ja auch oft drüber, ist halt eben das eine, wo man daran sieht, dass die gleiche Situation, ähm, ich führe sie zweimal genauso aus, aber A, gehe ich anders damit um, weil du gerade beschrieben hast, du hast für dich, für die Situation einen Weg gefunden, die, wie sie dich zufrieden macht. Und in deinem Fall fand ich es ganz spannend und du hast äh, überhaupt nicht äh, nur das halbe Glas gegessen, sondern, und, ne, sondern du hast einfach, du hast die Kontrolle behalten, also gleiche Situation, aber du entscheidest dich, damit anders umzugehen mhm. und die Konsequenz, und das ist ja das Entscheidende, die das eben hat oder nicht, dass du eben sagst, ja, ich bin aber auch zufrieden, dann höre ich auch danach auf und gehe nicht in dieses Ach egal und ich, Ach egal ist für mich, da bin ich niemals zufrieden, wenn ich in diesem Ach egal bin, weil dann, das ist eigentlich eine Aufgabe in dem Moment, ne? wenn ich sage jetzt, ja, das ist egal, habe ich mich in dem in dem Moment aufgegeben, das ist ja so spannend und, und ähm auch wenn du nicht abgenommen hättest, ähm, hättest du, und das, das versuche ich ja auch immer zu vermitteln, hättest du eigentlich einen bahnbrechenden Erfolg für dich persönlich äh, äh, in dieser Woche erzielt. Mhm. Und, und das ist eben das, was du gerade sagtest, ähm, das verhindert am Ende dieses, ich habe mein Ziel, mein, mein Wunschgewicht erreicht, aber komme nach einem Jahr wieder, weil eben ja das Leben eben nicht so ist äh, wie, der, wie der Abnahmeweg wirklich war. Katrin, was würdest du sagen, wie oft passiert denn dir das? Also nicht dir selber, sondern wie oft erlebst du, dass das Leute wiederkommen nach einer erfolgreichen Abnahme, genau mit der Thematik?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Es hängt natürlich immer davon ab, wie Menschen mit Situationen umgehen. Und wir haben ja jetzt aktuell äh, die Covid-19-Herausforderung und ähm, ich bin seit zwei Wochen wieder physisch vor Ort. Und ich habe einmal die Teilnehmer die in dieser Zeit, in diesen viereinhalb Monaten vor mir stehen und wahnsinnig viel abgenommen haben. 11 Kilo, 16 Kilo, also da habe ich die unterschiedlichsten Sachen und ich habe natürlich auch die, die ähm zugenommen haben, ganz klar. Die gesagt haben, es ging überhaupt nicht und die Workshops haben mir gefehlt. Und spannend ist, ich habe während der Zeit ja auch virtuelle Workshops gemacht, dass alle, die meine virtuellen Workshops besucht haben, abgenommen haben und ihr Gewicht gehalten haben. Das heißt, auch da kann ich nur noch mal beipflichten, dass dieser Coaching-Prozess auch anscheinend total wichtig ist. Und ja, letztendlich habe ich ganz viele Teilnehmer, die dann wiederkommen und sagen, beim ersten Mal wollte ich nur abnehmen und jetzt will ich irgendwie fürs, fürs Leben diese Zufriedenheit mhm. auch nochmal haben. Also auch wirklich zu gucken, was ist, was ist mein Warum. Das ist ja auch was, wo du in deinem Podcast immer mit, äh, mit eingehst ähm, und zu gucken, was, was will ich denn eigentlich wirklich verändern. Warum will ich mein Gewicht halten? Warum will ich dieses Ziel erreichen? Und ich glaube, dass sich damit auseinandersetzen auch nochmal ganz viel macht. Ne? Und, und nicht dieses, was will ich nicht mehr. Viele haben ja auch immer diese Herausforderung eher, also das war für mich auch so, ne? ich kann mich gar nicht ausschließen zu sagen, ich will nicht mehr dies, ich will nicht mehr das, aber wirklich sich auch zu überlegen, was will ich jetzt eigentlich? Ne? Also mhm. das ist so eine, so eine Geschichte. Und ich glaube einfach, dass solche Situationen, sei es jetzt Covid-19 oder meine Abrissfraktur oder so, dass man da häufig auf wie so eine Art Autopilot schaltet. Also erstmal nur so funktioniert und dann halt die Kurve dann auch wieder kriegen muss. Und da ist halt die Frage, was hilft mir, diese Kurve dann auch wieder zu kriegen. Ne? Und ähm, ja, insofern finde ich es halt klasse, wenn die Leute dann auch wirklich in die Workshops wieder kommen und sagen, ich habe ja schon mal mit BW gut abgenommen und obwohl ich weiß, wie es geht, ist es das, das Einzige, was funktioniert, nämlich wenn ich hierher komme. Und das, mhm. das finde ich immer wieder... Ähm, Interessant dann auch, ne, dass es wirklich anscheinend, ähm, ja, dass das Coaching ist, die Kontrolle ist, der Input ist, der Austausch mit den anderen zu spüren. Es geht allen so oder vielen so und viele haben diese Herausforderung und viele können keine 100 oder 150 Prozent geben. Ne? Also der häufigste ja. Spruch ist ja immer dieses, ich bin nicht im Plan. Und dann sage ich ja, aber vielleicht ist der Plan ja auch fünf Tage das mhm. so zu machen, wie du es willst und vielleicht dann auch mal ein oder zwei Tage läuft es anders. Und die Frage ist ja, ob man auch nicht sagen kann, ich plane das mit ein. Ne? Also dann dieses gleich immer, ich bin dann schlecht und ich, ich will das nicht. Also wie man sich da selbst auch mit hat, dieser, dieser Anspruch 7,24, also sieben Tage, 24 Stunden muss ich funktionieren und das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, wenn man das kapiert, ist die Chance, sehr viel größer ähm, ja langfristig in der Abnahme zu sein und sein Gewicht dann auch zu halten.
0: Ich glaube ja auch, dass das das Ziel sein sollte, das kam ja letztens irgendwann mal, da sagte ich das auch, dass wir eigentlich mit dem mit der Zielformulierung, ich will abnehmen, dass die eigentlich schon nicht richtig ist, weil weil ja. was will ich eigentlich, ich will ja eigentlich, klar will ich das Gewicht verlieren, aber eigentlich will ich es unten halten. Mhm. Ich glaube, allein diese, diese Formulierung macht schon was ganz anderes mit einem, weil da ein anderer Arbeitsauftrag ist. Und klar, das hast du wahrscheinlich auch schon gehabt. Ich hatte das früher, als ich auch noch live vor Ort war. Es gibt Leute, die mussten abnehmen in einem, in einem bestimmten Zeitraum, weil beispielsweise ein Arzt gesagt hat, pass mal aufschätzen, entweder hast du bis Oktober das runter oder ich operiere dich nicht. Das ist was völlig anderes. Ich glaube aber auch, dass das wirklich selten vorkommt, als dieses, dann, und dann verstehe ich auch, wenn man Dinge tut, die man vielleicht nicht generell im Leben tun würde, weil man muss dieses Ziel da eben erreicht haben. Aber, Generell ist es eben wichtig zu sagen, so, meine Ist-Situation, die passt nicht mehr, ich möchte gerne eine andere und meine Zukunft soll halt das so aussehen, dass ich mich in meinem Wunschgewicht dauerhaft wohlfühlen kann und dass ich damit zufrieden bin und da muss ich etwas anders machen als heute und zwar auch dauerhaft und zwar so, dass ich dazu auch Bock habe, das dauerhaft zu machen und ja. äh, da gehört halt eben bei den meisten äh, Verzicht auf Alkohol und Zucker nicht dazu, was ich total nachvollziehen kann. Ähm, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, viele andere Sachen, die man sich wirklich abgewöhnen kann und, wo man, und denen man vielleicht gar nicht so die Bedeutung äh, beimisst heute. Aber diese vielen Kleinigkeiten, ähm, mhm. die machen das auch. Und ja, das finde ich halt total spannend und würde mir nochmal wünschen, dass da jeder, der das hört, nochmal wirklich guckt und ich weiß, die Frage stelle ich öfter, ich stelle sie heute aber nochmal mit Katrin zusammen, wenn du auf das tust, was du gerade machst, ist es das, was du dir dein ganzes Leben lang vorstellen kannst. Und wenn du die Frage mit Nein beantwortest, dann ähm, hau dir keine rein, es ist nicht schlimm, aber fang an genau daran zu arbeiten, weil das ist am Ende, am Ende ist das die Aufgabe. Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil das Thema hatte ich letztens auch in irgendeinem Workshop, wo, wo irgendwie
1: alle auf einmal anfingen und meinten, ja, es wäre ja total schwierig, das Gewicht zu halten. Und dann sage ich, wer sagt das denn? Und ich sage, Gewicht halten ist nur schwierig, wenn ihr in, während der Abnahme etwas getan macht, was ihr nicht mit Spaß macht und nicht euer mhm. Leben lang also das finde ich auch nochmal so ganz spannend ne, dieses ähm, sich da wirklich einzuschränken und auf alles zu verzichten was wir eben da schon gesagt haben ähm, und und das ist ja wieder dieses 80 und 100 Prozent ne? also ich denke, ich kann auch mal gut gerade sein lassen ähm, und ähm, ja, ich habe ja jederzeit die Möglichkeit, ähm, selbst mit der nächsten Mahlzeit schon wieder das zu machen, wo ich weiß, das macht mich glücklich und zufrieden. Ne? Also ich, ich muss das ja nicht komplett ausklammern und sagen, ich bin jetzt ein Versager, weil ich habe einmal eine Flasche Wein getrunken und ähm, irgendwie mir drei Pizzen gönnt oder sowas, das ist ja da schwach mhm. Schwachsinn. Das heißt ja nicht, dass ich dann aus dem Plan bin. Ne? Und das sind aber häufig so diese Denkmuster, mit, mit denen ich dann konfrontiert werde und die ich natürlich auch von mir kenne. Ganz klar, ich kann mich da überhaupt nicht aus.
0: Ich glaub, die kennen wir alle. Ich glaube, die kennt auch jeder. Und äh, das Spannende ist für mich ja immer noch, wo kommen die eigentlich her? Das habe ich bisher noch nicht rausgefunden, aber die sind auf jeden Fall flächendeckend vorhanden. Und da muss man ganz klar sagen, dieses, ich habe, ich tue etwas beim Abnehmen, was mich ein für alle Mal da rauswirft, das gibt es nicht. Und wenn ich heute rausgehe und fresse mich sieben Tage durch alles, was es die Welt zu bieten hat und nehme fünf Kilo zu... Cool. habe ich mich vielleicht wieder ein bisschen von meinem Ziel wegbewegt, aber auch das kann mich nicht aufhalten, wenn ich am nächsten Tag die Entscheidung treffe, ich mache weiter. Und das dürfen wir uns immer wieder sagen. Es gibt nichts, was uns aus dem Plan wirft. Das kann es ja nicht geben. Mhm. Das entscheiden wir ja am Ende nur selber. ne? Das ist ja das Spannende.
1: Naja, klar, aber das sind ja häufig diese Aussagen, dieses im Urlaub kann ich nicht abnehmen mhm. oder kann man nicht abnehmen, finde ich auch immer spannend. Ne? Ähm, äh, oder solche Sachen, äh, wo ich dann auch immer sage, ja, du kannst dir vorher halt auch überlegen, was ist aber dein Ziel, ne? mit welchem Ziel oder mit was für einer Forschung möchtest du hier wieder kommen in drei Wochen, wenn du hier wieder im Workshop stehst. Also man kann ja auch eine Zunahme planen. Ne? Und ich finde, ja. wenn ich dann plane, zwei Kilo zuzunehmen und weiß, sonst habe ich im Urlaub fünf bis zehn Kilo zugenommen, gibt's einfach mal als Beispiel, dann ist das doch super erfolgreich. Ne? Aber die Leute formulieren das halt ganz oft so und sagen, ja, eigentlich ich würde ich ja gerne abnehmen. Sie wissen aber im Vorfeld schon, dass das eh nicht funktioniert, weil sie nichts dafür tun werden. Ne? Weil sie nämlich die Happy Hour nutzen und nicht aufschreiben und fünfmal zum befehren. Dann muss ich aber auch so realistisch sein und sagen, okay, dann plane ich halt auch eine Zunahme. Und das ist jetzt für mich eine Auszeit und ich genieße das. Und am 23. bin ich wieder im Workshop und dann geht es halt weiter. ist doch völlig okay. Deswegen sind da keine Versager.
0: Ne? Und das, genau, Und das ist das, warum ich immer sage, die Zahl auf der Waage ist nicht relevant, weil das habe ich bei hm. mir beobachtet. Egal, was die Zahl sagt, am Ende ärgerst du dich eigentlich nie über die Zahl, sondern über das, was dazu geführt hat, weil du eben weißt, und das, das habe ich ja teilweise dabei schon gehabt, Dirk, musstest du jetzt wirklich fünfmal zum Dessertbuffet gehen, weil ich einfach weiß, ich musste, ich hätte es nicht gemusst. Ne? Es hätte, ich wäre auch zufrieden gewesen mit zweimal, aber meine, meine falschen Windungen im Kopf damals, das, das ist jetzt wirklich damals gewesen, die waren da eben noch anders und 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 ähm, heute ist es wirklich so, ich mache mir Strategien, die überhaupt nichts mit Abnehmen zu tun haben im Urlaub, aber wo ich sage, so, damit bin ich fein und ich mache zum Beispiel sowas am ersten und letzten Tag, da möchte ich essen und trinken, was ich will. Und da haue ich auch über die Strenge und dann bereue ich das auch nicht. Und bei anderen, an den anderen Tagen achte ich auf gewisse Dinge. Ähm, so, und dann ist mir am Ende die Zahl eigentlich wurscht, die nehme ich dann zur Kenntnis, weil ich mit mir so im Reinen bin, ne? was ich da mit mir vereinbart habe. Ähm, und oftmals ist das auch, ähm, glaube ich, das, das Geheimnis. Ja, und das ist ein spannendes Thema. Ich würde ähm, zum Abschluss, Katrin, gerne mal so ein bisschen in deiner Expertise rumwühlen, weil wir haben jetzt ja gerade ganz viel über dieses Thema Zufriedenheit gesprochen und äh, es sind ja irgendwie auch schon ähm, übergegangen die Faktoren außerhalb der Waage. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen mit den vielen Menschen, die du auch begleitest, was sind denn so Faktoren außerhalb der Waage, auf die man mal so achten kann für sich? Ja,
1: auf alle Fälle halt ähm, sich auch bewusst zu machen, ganz klar. Ähm Beispiel ist das auch was, was ich fokussiere in den Workshops, mit was für einem Ziel gehe ich hier heute raus, also was werde ich ausprobieren, was für eine Strategie werde ich für mich nutzen in dieser Woche, also sich da auch mit auseinanderzusetzen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, das über die WW App zum Beispiel zu machen, ähm, auch wenn ich mein Gewicht eingebe, immer zu gucken, okay, was hatte ich mir denn vorgenommen, ne? so wie wollte ich Zero Points nutzen oder Tagebuch schreiben, also das ist echt etwas, wo ich sehr exzessiv mit arbeite. und ähm, nicht diese Phrasen zu benutzen. Ich, ich musste so lachen, letzte Woche in einem Workshop ähm, sagte, weil ich habe dann auch ganz, ähm, ich bin ja immer knallhart und habe dann die Leute jetzt auch einfach gefragt, warum sie denn jetzt wiedergekommen sind. Mhm. Ne? Und also dann, <lacht> ne? so interessiert mich ja logischerweise auch. Und ähm, dann kommen dann natürlich auch die verschiedensten Antworten oder was sie jetzt halt machen werden, um dann logischerweise auch wieder äh, in die Abnahme zu kommen, falls es denn ihr Ziel ist. Ne? Dann haben wir natürlich erstmal mal was herumgesprochen und was haben sie für ein Ziel und ähnliches. Und dann kommt häufig so eine Aussage wie, ja, wieder im Plan sein. Und dann sage ich, ja, was heißt denn das für dich im Plan sein, ne? Mhm. Und dann dachte, sagte die Teilnehmenden, alle lachten dann und sagte ich wusste genau, wenn ich hierher komme, dass du wieder solche Fragen stellst, <lacht> Ja, ja weil, weil das ist mir einfach zu unkonkret und das ist auch wirklich was, wo ich für so für mich mitarbeite, ne? Also ich überlege mir morgens schon, was ist heute mein Ziel? Oder ich habe halt vier Tage die Woche, wo ich ganz klar Sport mache und das auch hinkriege und das auch umsetze, weil mir das wichtig ist, weil ich einfach weiß, wenn ich das morgens gleich mache, dann stehe ich auch gerne um fünf dafür auf, gehe ich einfach anders durch den Tag. Oder ich war gestern Abend noch um neun nach neun Einkaufen, damit ich halt für heute was habe und für Montag schon. Also das sind so Dinge, wo ich weiß, ich, ich muss das einfach tun, damit es dann halt auch gut funktioniert. Dann kann ich mhm. mich nicht beschweren, wenn ich nicht die richtigen Lebensmittel zu Hause habe und dann sagen, ja, aber ne, ich hatte irgendwie nichts da oder so. Ne? Und es macht mir auch Spaß. Es macht mir Spaß, ähm, mir Sachen rauszusuchen, ähm, äh, auf Instagram Leuten zu folgen. Und ähm, also ich sehe das als Bereicherung und und nicht als als Pflichtprogramm. Das ist für mich irgendwie höher. und letztendlich die Summe dieser Dinge, die mir dann Spaß machen, die bringen mir dann ja auch wieder den Erfolg. Also ja, ja. Das, das ist so, so meine Lebensphilosophie. Ja.
0: So, so und von daher ganz, ganz wichtig, wenn du in den Workshop gehst als Hörer, anders auch auf die Fragen des Coaches zu hören, denn du hast gerade mitbekommen, die werden aus einem ganz bestimmten Grund gestellt und das sind vielleicht nicht immer die Fragen, mit denen du rechnest, aber es sind die richtigen und wichtigen Fragen, und ähm, ja, dich einfach auch darauf einzulassen und das ist am Ende auch das, ähm, was dich weiterbringt und, und äh, da spreche ich nicht nur für Katrin und mich, sondern eigentlich auch für alle WW-Coaches, das ist eben auch unser Ziel, dass wir genau mit solchen Fragen vor Ort arbeiten und das ist eben auch das, was du nirgends anders bekommst und das ist auch das, was dich am Ende wirklich ähm, weiterbringt. Ähm, das noch nochmal der Appell. Wenn man jetzt sagt, liebe Katrin, man möchte aber sehr gerne von dir persönlich die Frage gestellt bekommen, wo trifft man dich denn gerade an?
1: Ja, man trifft mich vor Ort an, in Springe, im Bad Nenndorf und in Hameln, natürlich nur nach Voranmeldung.
0: Mhm. Und
1: ich mache aber auch noch virtuelle Workshops montags, dienstags und donnerstags und ja, einfach mal sonst auf meine Website gehen, dann gibt es eine Möglichkeit fürs Coaching zu nutzen.
0: Genau. Und äh, zu den virtuellen Workshops nochmal äh, ganz kurz, weil das ist ja für all diejenigen, die vielleicht schon WW-Mitglied sind und auch einen Workshop besuchen und vielleicht sagen, ähm, oh, ich möchte, wer will ja neugierig, ich will mir die Katrin doch gerne mal angucken. Virtuell, das geht ja auch relativ einfach, weil man kann ja quasi in mehreren Gruppen auch Mitglied sein und auch bei dir mal reinschauen virtuell. Äh, die sind deine Gruppen innerhalb der äh, Community, sind das noch die gleichen? Also auch auch, auch Hameln, Bad Nenndorf und Springe? Ja. Ich habe aber auch in allen Gruppen alle Links, also wer jetzt zum Beispiel Interesse hat, einfach zum Beispiel die
1: Connect-Gruppe Hameln suchen und da sind alle Links für alle meine virtuellen Workshops drin und dann einfach zu der Uhrzeit halt da draufklicken und dann ist man auch schon drin.
0: Yes, genau, also das Connect ist innerhalb der WW-App, die Community, schaut da einfach mal rein, wenn ihr da ähm, das, das noch nicht gemacht habt und dann könnt ihr die Katrin auch mal live sehen, so wie ich das hier gerade live, virtuell live oder vor Ort live, wenn ihr da in der Nähe wohnt. So, Ach Gott, also, mir,
1: mir fällt gerade noch was ein, Ja, nee, lass mal, ergibt keinen Sinn, weil das <lacht> ist schon,
0: schon morgen, vergiss es. Okay, okay, ähm, aber bei Instagram kann man dir auch folgen, ähm, wie heißt du denn da? Da heiße ich WW Katrin
1: mit K und d Musial.
0: Genau, also einfach suchen und dann kann man der Katrin bestimmt auch schreiben und nochmal fragen, oh, wo warst du nochmal virtuell oder wo bist du vor Ort? Oder auch einfach sagen, Mensch, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich verlinke sie aber natürlich auch in dem passenden Post. Ist ja selbstverständlich. Sehr schön. Das war mal ein ganz anderes Gespräch, Katrin, was ich total spannend finde. Wir sind natürlich beide super neugierig auf das Feedback. Also ich frage dich wie immer als Hörer, wo hast du aufgehorcht? Wo hast du dich vielleicht wiedergefunden? Was ist das, was dir besonders gut gefallen hat? Vielleicht hast du auch an irgendeiner Stelle noch eine Frage, wo du gedacht hast, Mann, warum fragt er dir denn jetzt das nicht? Ist doch völlig offensichtlich, dass man das jetzt wissen möchte. Dann poste das gerne noch unter dem Beitrag. Dann versuche ich, ob ich aus Katrin im Nachgang die Antwort noch rausbekomme. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das <lacht> funktionieren wird. Ja, und ansonsten bedanke ich mich bei dir, äh, Katrin, und ähm, würde ganz gern zum Abschluss von dir noch wissen, wenn jemand in, quasi auf den letzten Drücker. Ich weiß, das ist eine absurde Situation. Ignoriere einfach, dass äh, du weißt, was ich gleich meine. Kommt in deinen Workshop und sagt, ich muss sofort wieder los, äh, Katrin. Ich habe mich schon angemeldet, ich komme nächste Woche wieder. Aber irgendwie ein Tipp, bevor ich gehe, den du hast für mich, äh, für die nächste Woche, welcher wäre das? Nicht warten, sondern starten. Ja, perfekt. Das war doch ein super Schlusswort. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch, wünsche dir eine tolle Zeit und sage Tschüss. Vielen Dank. Ja, und bei dir bedanke ich mich natürlich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Hier nochmal die Bitte, wirklich uns Feedback gerne unter dem Post auf Facebook oder Instagram zu geben, wie dir das Interview gefallen hat, ob du noch eine Frage hast. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten weitere Infos zu mir findest du eigentlich mit einer E-Mail-Adresse, indem du einfach auf der Seite www.abspecken-kann-jeder.de deine E-Mail-Adresse dalässt. Oder du mir einfach auf Instagram unter Abspecken kann jeder folgst. Also alles relativ einfach. Und wie du die Katrin findest und wo sie überall aktiv ist, das kannst du eben auch nochmal in dem Post nachlesen. Ich bedanke mich bei dir, sage Tschüss bis zur nächsten Woche und wünsche dir bis dahin alles Liebe. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de